nuestra iglesia, bienvenido a nuestra iglesia, Belmont Asamblea de Dios. Quiero que también sepa que tenemos un regalito para usted a la parte de atrás, eh, algo especial para usted, pero también a todos que vinieron por primera vez, si usted ha invitado a alguien por primera vez, yo quiero que usted y la persona que ha invitado vaya a la parte de atrás, va a haber cafecito, va a haber galletitas, va a haber frutas, solamente para las, los visitantes. Y si usted invita todos los domingos, entonces va a tener un lugar especial para usted a la parte de atrás. So, por favor, me dicen que hay un, cafe, un cafecito colombiano en la parte de atrás. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Todavía no estamos recuperando del viernes. <risa> Todavía me estoy recuperando. Yo y mi esposa también. Fue un viernes muy bonito, muy especial. Pero los eventos, algunas veces, cuando hace tantos eventos, hay momentos que físicamente uno se cansa también. Eh, pero le doy gloria a Dios por el fruto. Le doy gloria a Dios por el fruto, los resultados, lo que Dios está haciendo en los matrimonios de nuestra iglesia. Le doy gloria a Dios. Amén. La próxima vez que haga un evento así, eh, usted que está casado con su esposa, venga, venga y será bendecido también. Amén. La palabra de hoy es Romanos capítulo 1, empezando en el verso 17 a 18. Y solamente son dos escrituras, dos versículos. Y me quiero enfocar en solamente en esto. Y lo que Dios quiera hacer, que lo haga, porque todo aquí es del Señor. Amén. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, verso 17 a 18, dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe del principio al fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la, por la fe. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda que impiedad y que injusticia de los seres humanos que son su que que con su que maldad obstruyen la verdad vamos a orar padre te damos toda la gloria y toda la honra padre gracias por tu espíritu sé que tu presencia está aquí con nosotros gracias por lo, lo, la, los cánticos y la música y la danza y sobre todo gracias por tu espíritu aquí padre por tu amor aquí en la, en la iglesia y ahora padre te pido que tú me puedas ayudar padre te necesito que me ayude espíritu santo para poder comunicar esta palabra a tu, a tu pueblo señor yo pongo toda mi esperanza en ti porque sin ti yo no soy nada y no puedo hacer nada señor Oro por los hermanos que estén abiertos. Abre sus corazones, mi Dios. Y aquellos que nos están viendo en vivo, en cámara, diferentes partes. Te pido, tócalos ahí mismo, en su cuarto, en el hospital, en donde estén, Padre. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. El justo vivirá por la fe. Dígalo conmigo. El justo vivirá por la fe es bien interesante que en nuestra vida diaria hay muchos de nosotros que vivimos por fe en la vida diaria y no nos damos de cuenta no nos damos de cuenta eh, 
Si me puede alguien cerrar la puerta ahí, por favor. Ese está en fuego la parte de atrás. Aleluya. Ese está en fuego. En nuestra vida diaria, muchos de nosotros vivimos por fe y no nos damos de cuenta. ¿No me creéis? Ok. La fe es parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, cuando nosotros estamos enfermos, la primera cosa que hacemos es ir al médico, ¿sí o no? ¿Verdad? Y vamos a un doctor que ni, ni sabemos cómo pronunciar el nombre del doctor. ¿Verdad? Y vamos a un doctor que algunas veces ni lo conocemos. Y, y el doctor empieza a escribirte una receta que no puedes ni leer. Te dan ahí, te dan un papelito, toma, te doy la receta, llévalo a la farmacia. Y no, ¿qué es esto? ¿Verdad? Lleva a ese, esa receta, lo lleva a la farmacia. Por fe lo lleva y, y, y te dan un medicamento que tú tampoco sabes lo que te estás tomando. Alguien aquí está conmigo. Y, te, y por fe busca un vaso de agua fría y te toma dos o tres pastillas ni sabiendo lo que estás pudiendo dentro de tu cuerpo. Eso es vivir por fe. ¿Están conmigo, sí o no? A la próxima vez que tú hagas eso, tú estás viviendo por fe. Otra cosa, cuando ustedes entraron por esa puerta, ustedes ya tenían fe. Cuando ustedes se sentaron en esa silla, ya ustedes tenían fe. ¿Sabes por qué? Tú no sabías esa silla te iba a aguantar el peso. Mire la persona que está a su lado, dígale, te está hablando a ti, hermano. Tú sabes que eso es vivir por fe. Vivimos por fe, no nos damos cuenta. Pero en esta escritura, en la carta de Romanos, el aporto Pablo habla mucho de muchas cosas interesantes. Pero solamente me quiero enfocar en esta escritura donde él habla lo que, lo que realmente nos salva y, y nos justifica y nos hace ver como justos delante de Dios. Muchos de nosotros somos, estamos salvos y no sabemos que somos salvos o tenemos eh, dudas de nuestra salvación. ¿Están conmigo? Tres puntos rápidamente. Antes de llegar al primer punto, quiero recordarte también que la salvación es solamente por fe. No son por obras, por ejemplo, todas las personas que nos ayudaron el, el, el viernes, que estaban limpiando, recogiendo, haciendo muchas cosas. Si tú crees que solamente porque estás sirviendo ensalada de papa vas a ser salvo, estás mal. Si tú crees que solamente porque estás limpiando y recogiendo en la iglesia vas a ser salvo, estás mal. Porque no somos salvos por las obras sino que somos salvos para las buenas obras amén punto número uno somos justificados por medio de la fe somos justificados por medio de la fe la palabra justificado es una palabra grande para muchos de nosotros pero significa declarar la inocencia a una persona es declarar a una persona inocente. Cuando tú dices, esa persona es justificado. Fuimos justificados, fuimos declarados inocentes 
delante de Dios ¿Cuántos de ustedes ha tenido que ir a la corte anterior? Hay algunos que todavía están en el proceso de ser liberados Entonces te voy a dar un ejemplo claramente Un ejemplo, mira Un ejemplo de la palabra justificado Vamos a suponer que había un muchacho joven y ese muchacho joven tenía como 5 o 7 años pero se creyó en la calle, en las pandillas, robando, matando, drogas, era como parte de la, los macheteros, sé lo que sea, entiende que era un criminal malo y ahora fueron a una bodega y necesitaban billetes, dinero y fueron este muchacho joven fue tengo que andar como los pandilleros ¿estás preparado aquí? y fueron y le dijeron yo quiero el dinero dame el dinero que tienes en la caja ahora mismo o si no te meto y ese joven jovencito de 18 años por, por, por la inocencia, por la, porque está viviendo en la oscuridad, porque está viviendo en pecado, está viviendo en la maldad, está ciego. Y de momento así, pum, 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 pum. Y le da tres balazos a un alguien ahí. Recoge el dinero y se va. Totalmente recoge el dinero y se va. Y mire lo que pasa. Ahora mató a alguien. Ahora él es culpable, él es un criminal, ¿sí o no? Ahora se lo llevan a la cárcel, se lo llevan a la cárcel, ahora dicen, olvídate, te van a llevar preso hasta la muerte, vas a morir podrido en la cárcel. ¿Ok? Él es criminal, él, él sabe, él reconoce que yo soy un pandillero. Él sabe que la vida mía es el barrio, la vida mía es matanza, man. That's what I'm about. Y eso es lo que hace. Él es un criminal. Él le reconoce que su destino en su vida ha sido matar, robar, engañar. Okay. Viene, pero tiene que presentarse delante de la corte. Y tiene que presentarse delante de la corte. Y viene totalmente delante del juez. Porque él sabe que él hizo mal, él sabe que él es culpable, él merece la cárcel, él merece la muerte, él lo sabe, no hay que explicárselo porque él lo sabe, pero se tiene que presentar delante de un juez que es justo y viene delante del juez y viene, se tiene que presentar delante del juez, siéntate. Y el juez le dice todas las cosas que él, hiciste, que él hizo. Tú has matado, has robado, has sido tantas cosas. Tú eres culpable de todo esto. Eres culpable. ¿Cómo vas a pagar esto? Y en, 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 en ese momento él empieza a gritar, eh, pedir por misericordia al juez. Él, ¡Párate! ¿Qué tienes que decir, señor juez? Es que yo, yo, yo he hecho mal. Yo soy un criminal, 
de que yo era chiquito toda mi vida ha sido en barrio, matanza, droga, no sé nada más yo sé que yo soy un culpable señor juez solamente te pido que me perdones ten misericordia de mí yo no tengo cómo pagarte no sé qué hacer y empieza a hablar con el juez y no sabe cómo pagar el precio no sabe cómo pagar el precio pero lo bonito es que ese joven cuando entró a su lado tenía un abogado y su abogado le dice, siéntate, está tranquilo. El abogado se presenta, señor juez, yo quiero decirte que sí, este joven ha sido malo, es un criminal. Él merece la muerte, él lo merece totalmente, él lo merece. Y el abogado dice, pero ¿cómo va a pagar? Lo voy a poner en la vida, en la cárcel para siempre. Se acabó hasta la muerte. El abogado dice, pero señor juez, déjeme pagar el pago por él. Yo voy a pagar todo lo que ha hecho, toda su malicia, toda la maldad, todo su pecado. Yo, échame la culpa a mí y yo voy a pagar el precio de su maldad El juez dice Caso Cerrado Te declaro Inocente Te declaro eres justificado No justificado Por ti Sino que eres justificado Porque tienes un buen abogado Que está pagando el precio por ti Dice si yo no entiendo eso Hermano pastor el criminal somos todos nosotros pecadores. Todos nosotros somos pecadores salvo por gracia. Y tenemos, y tenemos que presentarnos delante de un Dios santo. Y tenemos que dar un día, tenemos que dar cara a cara y mirar el juez de jueces. En el día de, de, de justicia, tenemos que, el día de juicio, tenemos que hablar con Dios así. Pero tenemos a Jesús a nuestro lado Y Jesús nos representa a nosotros Amén ¿Cuántos están alegres por eso? Entonces un día el Señor va a decir Ismael eres caso cerrado Eres declarado justificado Por la sangre de Jesús ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dale avanza Señor dáselo So, recuérdate algo Que tú y yo no somos salvos por las obras Solamente somos salvos Por la gracia de Dios por, la, por lo que Jesús hizo Por fe creemos Que la sangre de Jesús Nos perdona de todo pecado Ok Bueno pero hermano pastor Es que yo, yo, yo he hecho tantas cosas en el pasado yo, yo he hecho cosas en mi otra iglesia Yo hice esto, yo evangelizaba Yo hacía esto, hacía estudios bíblicos Hacía tantas cosas Todo eso es bueno Pero nada de eso te va a llevar a la salvación Ay pero hermano pastor Yo era pa predicador, yo era pastor Yo pastoreaba No importa eso hermano Ismael Tú eres salvo solamente por la fe en Jesucristo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien que dé alabanza a la casa del Señor? 
So nadie, nadie se puede poner orgulloso. Nadie puede decir es que yo soy, yo soy. Nadie, nadie. Porque esto, todos nosotros somos culpables y somos justificados por lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Vamos a seguir. Entonces, la fe en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, ahora bien, la fe es la garantía, la garantía de lo que se espera. ¿Y qué? La certeza de lo que no se ve. Mira, ¿cuántos de ustedes ya llegaron al cielo? ¿Cuántos de ustedes llegaron al cielo y regresaron otra vez? Y tal vez aquí hay dos o tres ángeles que yo no sé, tal vez hay ángeles aquí. Pero escúchame, entonces, nadie aquí ha ido al cielo todavía. Nadie. Pero tenemos fe que un día vamos, cuando tú te mueras, mueras y pares de respirar, que tu alma va a estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos tienen esa fe en eso? Yo tengo esa fe en eso. El hermano Benny tiene esa fe en eso. Porque están, estamos cantando palabras de fe. Porque un día así vamos a estar cantando y gozándonos en el cielo. Aleluya. Tal vez el hermano Benny va a estar dirigiendo alabanza allá también. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Que tenemos que tener esa fe. Que un día vamos a estar con el Señor para la eternidad. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Dígale a la persona que está a su lado, dile, el justo vivirá por fe. Dígale, el justo vivirá por fe. Entonces todo es por fe, hermano. Todo es por fe. Todo es por fe. Un día el pueblo de Israel estaba murmurando y estaban hablando mal del Dios de Israel. Se estaban quejando de Dios. Yo creo que eso es algo que a Dios no le agrada cuando ve un pueblo que siempre está murmurando y quejándose de, del Dios Todopoderoso. Es que Dios no me da el trabajo, es que Dios no me ayuda, es que mira yo voy a la iglesia y todo se va peor, no sirve, no vale la pena para qué ir a la iglesia si todo me va mal. Pero tú, Dios es un espíritu, está escuchando lo que tú hablas. So, tenga cuidado de estar quejándote y quejándote murmurando delante de la presencia del Señor están conmigo sí o no entonces el pueblo de Israel empezó a quejarse y estaba murmurando y tanta cosa hasta que un día Dios escuchó eso y mandó una calamidad mandó un castigo al pueblo de Israel y el castigo era enfermedad el castigo era que muchas personas estaban enfermando en sus cuerpos y todo. Pero como tenemos un Dios justo, Él estuvo misericordia del pueblo de Israel. Y Él le dice en Números, capítulo 21, verso 8, Él le dice, el Señor le, el Señor le dijo, hazte una serpiente y dice, ponla en una que, hasta todos los que sean mordidos y la que miren vivirán so, tenían que ver como una serpiente eso representa como mirar a Jesús y todos tuvieron que mirar como esta serpiente lo que sea tenía que mirar así y, te, y todos los que estaban poniendo sus ojos eso fueron san, salvarlos y sanados escúchame en estos días 
Nuestra vista tiene que estar en Jesús Yo me hago una pregunta ¿Por qué hay algunas veces tantas enfermedades? No tengo la respuesta Solamente puedo decir que algunas veces Que no nos cuidamos No, 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 no comemos bien Estamos estresados Trabajamos mucho No descansamos ¿Cuántos de ustedes duermen nueve horas al día? ¿Cuántos duermen diez horas al día? Arrepiéntate cabezón <risa> Tenemos que trabajar en la obra Estoy durmiendo todo el día Cristo viene pronto <risa> Tú sabes no Es bueno descansar Y cuidar tu cuerpo Pero yo me pregunto Que muchas, algunas veces Muchas veces están enfermas Algunas veces por nuestros propios pecados Estamos abusando de nuestro cuerpo No estamos descansando No estamos comiendo bien Estamos haciendo cosas Que nos están afectando Amén Y Dios quiere traer sanidad A la casa del Señor Amén Entonces hermano También en la Biblia Constantemente en la Biblia La fe es, es la que salva a las personas Quiero que sepa eso Muchos de nosotros veremos de iglesias o religiones Donde dice que tú tienes que hacer cosas Hay sectas que dicen Tú tienes que traer una rosa Tienes que hacer esto Tienes que tomar un vaso de agua fría Y hay muchas iglesias que son sectas Y engañan a las personas Y le voy a decir Hay muchas sectas que tenemos a nuestro alrededor Y se están acercando más y más Donde engañan a las personas Y tú crees que tú tienes que hacer esto Tienes que ponerte un velo Tienes que hacer una vela Tienes que hacer esto Nada de eso te va a salvar La salvación solamente viene por Cristo Jesús Nada más, Cristo Jesús ¿Están conmigo, sí o no? Entonces vamos a seguir leyendo Dice en Romanos capítulo 4 Verso 16 Dice por, por eso la promesa viene por la fe A fin de que por la gracia Quede garantizada para toda la descendencia de Abraham Esta promesa no es solo para los que son de la ley Les pueblo judío Sino también para los que son también de la fe de Abraham Los gentiles, gloria a Dios Quien es el padre que tenemos en común Ahora punto número dos Tenemos que tener la fe de Abraham Abraham, ¿quién era Abraham? Abraham era un hombre en la Biblia Que sobre toda la tierra era un hombre que tenía fe en Dios Abraham eh, Dios hizo un pacto Con Abraham Aunque Abraham Tenía Venía como de un pueblo pagano Y alababan diferentes dioses Y eso ídolos Pero Abraham tenía su fe En Dios porque Dios Le habló Y él le creyó Al Dios de Israel No solamente eso Él tuvo que dejar todo lo que él tenía Tuvo que dejar su, su, sus padres Tuvo que dejar su tierra Tuvo que dejar sus negocios Tuvo que dejar toda su, su comodidad Todo lo que estaba Ya estaba muy cómodo, tranquilo Tuvo que irse lejos Para irse a una tierra Que era desconocida Donde no sabía para dónde él iba Eso es fe Fuera como que si Dios tú estás aquí en Chicago Y de momento tú tienes un trabajo bueno aquí Estás establecido Trabajas con las escuelas públicas Tienes billetes Estás lleno de billetes 
Pero Dios te dice un día, quiero que te, que te, que te mudes de Chicago, salte de tu profesión y te voy a mandar a un, a un país diferente, a una ciudad en África que tú no, ni sabes cómo pronunciar el nombre de esa ciudad. Jalabala, no sé cómo se llama. Y te tienes que ir para un sitio donde, pero, pero, pero Señor, ¿para dónde voy? Yo no sé, es que aquí mis hijos van a la escuela aquí, estoy en la iglesia, veo a Asamblea de Dios, me siento cómodo aquí, me siento cómodo aquí en Chicago, aquí tengo unos beneficios buenos. Y Dios dice, sí, está bien, vende todo, haz todo, deja tu familia y vete para acá. ¿Cuántos de ustedes estuvieran dispuestos a hacer eso? Eso es lo que hacen los misioneros. Los misioneros, que pronto ya vienen los misioneros, la comisión de misioneros ya vienen, creo que en dos meses. Ellos dejaron, muchos de ellos, su profesión, dejaron todo para irse a un diferente país. ¿Están conmigo? Mira lo que el Señor le dijo a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis chapter 12, verse 1. Y dice la palabra del Señor, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré pero él no lo había visto él no sabía para dónde él iba pero él le creyó a Dios si Dios te llama en este día para hacer algo diferente cuánto estuvieran dispuestos a decir Señor yo dejo todo y voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer ¿Hay alguien aquí que tenga ese tipo de fe aquí? Gloria a Dios. Cuidado con lo que pides. Porque de aquí pueden salir diferentes misioneros. Y Dios necesita misioneros en diferentes países en estos días. Amén. La fe de Abraham era tan grande que Dios le pidió también eh, eh, un, sacrificio, un sacrificio de su hijo. Abraham no tenía hijo Dios le dijo que su esposa iba a tener un hijo La, la esposa de él era una, una ancianita Y no podía dar hijos Pero cuando Dios dice algo Él cumple con su palabra Pero Sara se empezó a reír Dios le dice ¿Por qué te ríes? Dios le hace esa pregunta a ella ¿Por qué te estás riendo? Se estaba riendo porque ella no creía que Dios podía hacer eso. Déjeme decirte, cuando Dios dice que va a hacer algo, nunca te rías de lo que Dios va a hacer. Porque tú dices, ay, pero yo tengo ya esta enfermedad, ya yo llevo 20 años con esta enfermedad, nunca me he sanado, y tú te empiezas a reír. Y Dios dice, ¿por qué tú te ríes? ¿Tú crees que yo no te puedo sanar? ¿Tú crees que yo no puedo romper ese tumor? ¿Tú no crees que puedo libertarte de ese cáncer? ¿Tú crees que yo no puedo hacer eso? Si yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios que hace todas las cosas grandes, para mí no hay nada imposible. Para mí no es imposible. Y muchas veces, tal vez tú no te ríes así, jaja, pero dentro de ti. Tal vez esta se sana, esta se sana, pero yo nunca me voy a sanar. Así voy a morir. Voy a morir como mi papá. Voy a morir con mi mamá. Eso es algo, te maldecido con una, una enfermedad de, de genético, lo que sea. Y algunas veces el Dios dice, yo soy el Dios que puedo romper toda enfermedad. 
yo puedo romper eso no importa lo que digan los doctores yo te puedo tocar solamente digo la palabra y eres sano solamente tú crees Señor y, y sales sano ahorita mismo antes de venir por las puertas un hermano dice que tiene un tumor en su lengua pero que no quería hablar eso pero le dijeron que lo iban a operar de la lengua para secar ese tumor pero él le creyó al Señor estuvo orando en un servicio y el Señor lo tocó y quitó esa bolita que tenía en su lengua y le damos gloria a Dios por eso amén Dios hace milagros Dios hace milagros gloria a Dios eso es lo que Dios hace todavía Dios hace cosas poderosas poderosas amén entonces mira Dios le dio a, su, a Abraham le dio un hijo y Sara pudo tener un bebé que se llamaba Isaac que significa sonrisa o, ri, o risas escucha pero Dios puso a Abraham en una prueba de fe para ver si verdaderamente él tenía fe totalmente en Dios y Dios le dice a Abraham ese hijo que tú amas tanto ese hijo que tú has esperado ya como 20, 25 años esa promesa Dios te dice ahora quiero que traiga a tu hijo y vas a sacrificar a tu hijo delante de mí ¿Qué qué? si apenas tú me diste este hijo Señor y ahora tengo que sacrificar al hijo que tú él no le hizo eso él no le preguntó nada a Dios solamente él le creyó a Dios muchas veces Dios te manda a hacer algo el problema que tenemos nosotros es esto Dios te manda a hacer algo y tú empiezas a dudar y empiezas a negociar con Dios y empiezas a discutir discutir con Dios como tú estás discutiendo con tu esposa, tu esposo con Dios tú no puedes estar discutiendo sino que si, si el Señor te dice haz esto, tú lo haces si el Señor te dice vende lo que tú tienes y dáselo y ayuda y empieza un, una campaña para misioneros o ayudar los, los huérfanos, las viudas haz lo que Dios te manda hacer no hagas preguntas, hazlo y así fue hermano así fue entonces Abraham le creyó a Dios que era un hombre de fe la fe de Abraham era, era la fe que podía mover montañas. Escúchame algo. La fe no solamente se canta. Si tuviera fe como un grano de mo, Ahí está. Eso no dicen. Si tuviera fe como un grano de mo, Eso lo dice el Señor. La fe... No solamente se canta. La fe. Tú tienes que activar esa fe. Tú tienes que practicar la fe. Tienes que decir Señor. Porque yo le creo a Dios. Yo lo voy a hacer. Y así fue Abraham. Abraham no se puso a cantar. Si tuviera fe como un grano de mostaza. No, no, no se puso a cantar. Sino que Abraham. Cuando Dios dijo. Busca a tu hijo Isaac. Sacrifícolo delante de mi presencia Está bien Isaac ven para acá Le dio un abrazo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Tú eres mi hijo, tú eres todo para mí Pero yo amo a Dios Más que a mi hijo Déjenme hablarte a ustedes que son padres aquí Escucha lo que te voy a decir Dios no va a compartir su gloria Con tu hijo o tu hija 
La gloria es para Dios Hay muchos aquí Mira yo amo a mi hijo Yo amo a mi hija Pero yo amo a mi, mi, mi Dios Más que a mi hijo Y más que a mi hija Están conmigo Yo he visto que algunas veces Los padres aman a su hijo Pero empiezan a levantar a sus hijos Más que a Dios todo. No, no voy para la iglesia No voy para la iglesia Porque tengo un partido de béisbol Con el enemigo Ok, aleluya Está bien, ve Pero pon a Dios primero No, que, que yo tengo que hacer esto con hijo Que tengo que hacer un baile Que tengo que hacer esto Que tengo que hacer Mira el hijo tuyo No murió en la cruz del Calvario Arrepiéntate de ese espíritu de idolatría yo no lo creo, yo no lo creo. Algunas veces nosotros levantamos a nuestros hijos más que a Dios. Dale gracias a Dios por tus hijos. Y siempre cuando van a la escuela, dale, pon tu mano sobre ellos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Recuérdate que tus hijos son prestados, No son tuyos, le pertenecen a Dios. Yo he hecho tantas funerarias hermano. Y yo he visto gente perder sus hijos. Y yo creo que lo más duro, hermano, cuando yo hago funeraria, eso es algo bien triste. Pero también he visto que muchas personas alaban a sus hijos, alaban a sus hijos, alaban a sus hijos. No es bueno, no es bueno. Ora por ellos, porque un día sus hijos van a crecer y te van a dejar. Y van a tener que ser su propia vida. Otra pregunta, otra cosita aquí. Si usted es el tipo de persona que solamente creen que usted, tus hijos ahí contigo siempre en la casa, en la casa, un día tiene que crecer y tiene que soltar las alas y vete a volar para que pueda tener su propia vida, hacer lo que sea y que Dios lo bendiga a nuestros hijos. Amén. Ok, vamos con, con Abraham otra vez. So Abraham buscó a Isaac, lo iba a sacrificar, pero antes que ya... Iba a sacrificar a su hijo Isaac Ya que lo iba a hacer Ya que lo iba a hacer El Señor mandó un ángel Y lo paró Y no lo permitió Porque Dios ya había visto Que Abraham tenía fe en Dios Y que estaba dispuesto a Dar todo para Dios Dale alabanza en la casa del Señor Dale alabanza, dáselo fuerte Todo lo que tú tienes Acabamos de cantar una canción muy bonita Que el hermano Benny estaba cantando Esa canción me estaba ministrando esta mañana En mi casa Yo sé que eso era de Dios Esa canción que él cantó Esa canción me ministró anoche Y esa misma canción me ministró esta mañana Y vengo a la iglesia y el hermano había escogido Esa canción Yo sé que Dios quería comunicar algo Conmigo y con la congregación Amén, están conmigo Hermano, no podemos poner a nada o a nadie primero que Dios. Dios es todo para nosotros. Todo para nosotros. Abraham cre le creyó al Señor y estaba dispuesto a dejar todo, todo para Dios. Pero él también sabía que Dios podría resucitar los muertos. Él tenía esa fe Mira lo que dice en Hebreo capítulo 11 Verso 19 Dice Consideraba Abraham Que Dios tenía poder ¿Para qué? ¿Poder para qué? 
hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró que a Isaac de entre los muertos él le creía a Dios que si Dios es todopoderoso Dios tiene el poder para resucitar a mi hijo pero ahora sabemos que la historia de Abraham Isaac representaba al Padre Celestial Isaac representaba a Jesús nuestro Padre Celestial estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo unigénito para todos nosotros. Y le damos gloria a Dios por eso. Hay alguien aquí que está agradecido por eso. Gracias Padre. Y si no fuera por el sacrificio de Jesús, usted y yo estuviera perdiendo el tiempo. No importa cuántas velas tú le pones al santo San Martín de Porre. No importa si tú alabas a la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Fátima. No importa si tú alabas al Papa o si tiene el retrato de un sacerdote. Mira, estas personas no murieron por ti. Todos ellos murieron. El único que murió y resucitó al tercer día... Fue Jesús Alabado sea el Señor Y Él es el único Él es el único Que un día Cuando tú y yo Y nos tenemos que morir Pero la muerte para el cristiano es vida Alabado sea el nombre del Señor Un día vamos a morir Una de las cosas No le tenga miedo a la muerte El único que le tiene miedo a la muerte Son aquellos que son pecadores que saben que no está bien Pero si tú has aceptado a Cristo como tu salvador Aleluya Tú no tienes que tener miedo Porque si Cristo está en ti Aleluya Un día vamos a morir Pero nos vamos con nuestro Padre en el cielo Alabando y darle gloria al Señor Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Esa es nuestra esperanza Esa es nuestra fe Dile a la persona que está a su lado, dígale, nos vamos pronto con el Señor. Dígale, nos vamos pronto con el Señor. ¡Uh! ¿Qué, día, qué día tan lindo será el día cuando vamos a estar delante del trono del Señor. Y un día, hermanos, ustedes que están batallando con enfermedad, ya no va a haber enfermedades. Ya no va a tener, no va a tener alta presión. Ya no va a tener diabetes. Ya no va a haber cáncer, ya no va a haber lágrimas, sino que vamos a estar gozándonos en la presencia del Señor, alabándole todos los días de nuestras vidas, alabándole, dando la gloria al Señor. ¡Uh! Un cuerpo glorificado. Eso es lo que dice que vamos a tener un cuerpo glorificado, mi Dios. Gracias, mi Dios. Donde ahora ya el pelo no se te va a caer. Ya el pelo no se te va a poner blanco. Ya no tienes que ponerte crema en la, en la carita. O chapapote, sea lo que sea. Ya no hay que hacer eso. Ya no hay que estar cambiando en dieta y dieta y dieta. Sino que ahora somos diferentes. Tenemos un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 3. ¿En qué debo de tener fe? ¿En qué debo de tener fe? Ahora, muchas personas tienen fe. Escucha esto. 
Esto es verdad. Muchas personas tienen fe. Si tú le preguntas a cualquier persona allá afuera, dice, ya, yo tengo fe, yo tengo fe. Yo soy de fe, papá, yo creo en Dios. Todo el mundo tiene fe. El problema es que muchos de nosotros podemos la fe en diferentes cosas, diferentes personas. Es por ejemplo, cualquier ejemplo, por ejemplo, esta silla, esta silla. De, si yo digo, yo tengo fe, yo tengo fe, hermano, yo, yo, hermano pastor, yo tengo fe. Y yo pongo mi fe en esta silla. Y yo digo, yo tengo toda mi fe que esta silla, esta silla me va a salvar. Esta fe me va a llevar al cielo. Esta fe me va a dar la salvación. ¿Ve? No es, el problema no es la fe, el problema es que tú estás poniendo tu fe en algo que no te va a ayudar. ¿Están conmigo, sí o no? El problema de nosotros, muchos de nosotros, que nos criamos en, 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 en iglesias religiosas, eh, muchos de nosotros somos más tradicionales, porque tu abuela te dijo esto, tu mamá te dijo esto, y ahora tú crees todo lo que dijo abuelita. Alguna vez si abuela estaba mal, tu fe no puede estar en de otro ídolo. Déjame hablarte claramente. Yo algunas veces me pongo a ver gente de diferentes religiones y me da tristeza, hermano. Me da tristeza. Yo veo gente, hermano, que durante, creo que en diciembre, veo gente, miles y miles de, de, de ¿cómo le llaman? Peligrinos, creo, y, y, y van a un altar, a un altar, y, y van, y van, mira, de, en rodillas, en rodillas, van así. En rodillas, en rodillas, en rodillas, ahí para, en rodillas, miles y miles de, 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 de camino ahí para alabar a una estatua, a una estatua hecha de madera, a una estatua hecha de porcelana. Cuando eso no te puede salvar, cabezón, escucha lo que te quiero decir. El único que te puede salvar y traer la salvación es Cristo Jesús. No es ídolos. No son los ídolos. Y te lo digo, hermano, porque yo también era así cuando era más joven. Hermano, yo tenía, me, me crié en una iglesia que era, nosotros amamos a las personas católicas, lo amamos, pero no estamos de acuerdo. Con las prácticas de la religión católica Ok Porque nosotros no alabamos el Papa No alabamos ídolos Sino que alabamos el Cristo resucitado Cristo resucitado Si se lo va a dárselo fuerte hermano Dáselo fuerte Yo creo que eso fue uno de los unos días más duros para mí hermano mi, mi abuela me había dado una estatua bien linda de la Virgen María Y yo tenía eso sobre mi cama Cuando ella murió me dijo te voy a dejar algo especial para ti mi hijo Y qué me vas a dejar abuelita tengo una estatua de la Virgen María con el rosario para ti Y yo estuve esa estatua en mi, en mi cuarto como te voy a decir como, como unos 15 años Y siempre tú sabes era hasta que un día empecé a leer la Biblia, la palabra del Señor. Y el Señor me trajo liberación. Que yo no podía alabar ídolos. 
Yo tenía que alabar al Dios resucitado Al Cristo resucitado solamente Escucha Entonces si yo me dijo que cogiera todo eso Tomara toda esa, esa estatua Échalo en la bolsa Yo estaba nervioso Ay, ay Ay padre ayúdame trae liberación Puse esa estatua Porque es una estatua Es un ídolo Lo eché en la bolsa ¡Bum! De ese momento estuve libre. Sentí una liberación del espíritu de idolatría. Y déjeme decirte algo. Muchos de, muchos de nosotros tenemos tradiciones que son como changó, hechicería. Tienen cosas en su casa que no deben de tener. Mira, escucha lo que te voy a decir. Cuando se termine el servicio por fe, hoy, busca todas esas botas, bota todo eso en la bolsa. Bótalo en el nombre de Jesús. Sea libre de esa cosa. Bótalo Porque cuando tú invitas a todos en su casa Está invitando espíritus malignos en tu hogar Rompe eso en el nombre de Jesús Y empieza a darle alabanza al Señor Y a Cristo Jesús Hay alguien que esté aquí conmigo Hay alguien que tenga fe en la casa del Señor Yo le estoy hablando a aquellos que tienen fe Te estoy hablando a ti Te estoy hablando a ti Te estoy hablando a ti que me están mirando en cámara Te estoy hablando a ti si tú quieres ser libre Dile Señor yo quiero ser libre de esto Padre Yo quiero ser libre del espíritu de Changó Yo quiero ser libre del espíritu de brujería En el nombre de Jesús Entrégate a Jesús de todo corazón Y bota todas esas cosas Entrega todo eso, rómpelo Y no se lo dé a nadie Y dale a Cristo la gloria que se merece En el nombre de Jesús Entonces, ¿en qué debo de tener la fe? Tu fe no puede estar puesta en ídolos, no puede estar puesto en Buda, no puede estar puesto en Mohammed, no puede estar en la Virgen Guadalupe, no puede estar puesto en una persona. Tu fe nunca puede estar en un hombre. Jamás. Usted nunca, yo pongo mi fe en el pastor Ismael. ¿Cómo? Jamás. Porque tu fe debe estar en Cristo Jesús siempre. Yo no morí en la cruz del Calvario por ti. Sino que fue Jesús que murió en la cruz. Aleluya. No que yo he visto que mucha gente empieza a alabar al hombre. Cuando nosotros oramos aquí por los enfermos. Y tú eres sano. Tú siempre le das la gloria a Dios. Un día... Alguien estaba enfermo aquí y me empezó a besar las manos. Yo dije, no, jamás, jamás, porque yo no he hecho nada, sino que Jesús es que sana. Jesús, el Espíritu Santo que toca y sana y libera a las personas, ese merece la gloria, ese merece la gloria. No, que ya llegó el profeta, ya llegó el apóstol. Y todo el mundo atrás del apóstol, 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 ¿cómo está? Apóstol, apóstol. No, Él es un hombre como tú y yo. Respétalo, pero no lo adores. Eso es lo que está pasando en estos últimos días. Muchas personas quieren la gloria para Él. La gloria nunca es para el hombre, sino que la gloria es para Dios. Siempre, si tú, eh, cualquier persona que está representando Sea la predicación o sea la alabanza Todo, todo es para el nombre de Dios No para nosotros, jamás, 
Jamás, dígale a la persona que está a su lado, dígale, la gloria es solamente para Dios. Dígaselo fuerte, para que se despierte. Lo único que salva es nuestra fe en Dios. Jesucristo fue el único que no solamente nos, nos instruyó en la palabra, nos enseñó, sino que Jesús también se sacrificó por nosotros. ¡Wow! Ningún otro maestro o líder o, 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 o ídolo murió por nosotros, nadie más, solamente Jesús. Entonces, nuestra fe para ser salvo no son por las obras, nuestra fe siempre debe estar en Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, siempre. ¿Están conmigo, sí o no? Escucha lo que te voy a decir. Que venga el grupo de alabanza de frente para terminar será el silicio pero déjeme decirte algo había un hombre y este hombre era cristiano y este hombre había aceptado a Cristo como su salvador ok y este hombre creía que Cristo era su salvador pero tenía un problema el problema de este hombre es que nunca se sentía que era salvo So, siempre que había un llamado para la salvación Este hombre siempre da, Yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo Eso, me vi, eso le estaba diciendo que, que él no estaba seguro de su salvación Déjeme decirte algo Hay muchas personas aquí aquí en la, en la casa del Señor también Donde tú no te sientes seguro de la salvación Escúchalo te voy a decir Y este hombre Estaba batallando Porque no sabía si era salvo o no yo acepté a Cristo pero no sé si soy salvo o no y un día el evangelista D.O. Moody un evangelista bien conocido en Chicago mundialmente estaba predicando y este señor le dice le dice pastor o evangelista D.O. Moody tengo un problema Dice ¿cómo, cómo puedo orar por ti Dice yo necesito ser salvo Pero 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 él le dice tú eras salvo Tú aceptaste a Cristo sí Pero no me siento que soy salvo No me siento que soy salvo Dios Muri le hace una pregunta Dios Muri le dice una pregunta Dice una pregunta Dice una pregunta Noé Él estaba seguro en la arca O no el hombre dice sí. Eh, Noé estaba seguro En la arca Ok Muri le hace otra pregunta Le dice Noé fue salvo Por la, el sentimiento O porque tenía Se sentía seguro porque estaba dentro De la arca Y el, y el hombre Dice ay Evangelista Dios Muri, yo qué tonto soy yo, qué tonto. Si yo no soy salvo por mis sentimientos, sino que yo soy salvo por Jesucristo, porque Él es mi arca. Dáselo fuerte, Señor. 
Escucha lo que te quiero decir. Usted que batalla con eso, dice, yo no, es que yo no, algunas veces me siento salvo, algunas veces no me siento salvo. El problema es que no somos salvos por el sentimiento, escúchame. Tu salvación tiene que estar metida totalmente en Jesús. Él es nuestra arca. Él adentro de Jesús tenemos la seguridad de la salvación. ¿Cuánto, cuánto tienen esa seguridad? Póngase de pie, por favor. De, permítame orar. Quiero orar. Cierren sus ojos, por favor. Quiero orar en este momento por, por dos grupos de personas. El primer grupo es un grupo que tiene, que nunca, nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Cristo no es tu arca. Y tú, tú sabes que te estoy hablando a ti. Tú dices, yo no, es que yo no. Yo no sé si el Señor me ha salvado o no. Y, y si tú quieres que llore por ti, por favor, cierre sus ojos, por favor. Solamente demuéstrame, se, levanta una mano, enséñame para yo poder orar por ti. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy Dios te está hablando, te está viendo la oportunidad. En la mano, en la parte de atrás, hermano, ya te veo. Hermana, en la parte de atrás, yo te veo también. Quiero que ore conmigo esta oración. Amén. Señor, todos por favor acompáñame. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, yo reconozco que yo soy un pecador y yo necesito salvación. Señor, reconozco que tú eres el único que me puede salvar. Y ahora te acepto. Como mi Salvador Y como mi Señor Y te voy a alabar Todos los días de mi vida Que tu nombre sea glorificado En el nombre de Jesús Todopoderoso Amén Ahora quiero orar Por otro grupo de personas El otro grupo de personas Son las personas que te sienten Como ese hombre donde tú dices Dice el pastor habló de el justo vivirá por fe Pero me siento como que no tengo fe Me siento como que no tengo fe Y tú quieres que Señor Es como algunas veces hermano Es como muchos de nosotros manejamos un carro Nos metemos dentro del carro Sin saber si tiene gasolina o no Y tal vez en este día tú te sientes Que tu fe como que se está bajando un poco Y, y no te sientas mal a todos nosotros nos pasa eso hermano so, En este día Si tú quieres que el Señor aumente tu fe Levanta tus manos y permítame orar por ti Todo que quiera más fe Vamos, vamos, todos juntos Gloria a Dios ¿Cuántos quieren más fe? Todos, todos nosotros tenemos que tener las manos levantadas Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Oramos por todos los hermanos en este momento Yo pido que sobrenatural Ahora mismo llene este lugar Llena sus corazones con fe Llena a los padres que puedan creer en tu palabra. Que puedan creer que tú eres un Dios de pacto. Que puedan creer que tú todavía puedes sanar. Tú puedes liberar. Tú puedes hacer milagros. Padre aumenta, aumenta nuestra fe Padre. Que haya fe en nuestros corazones. En este día Padre. Porque tu palabra dice que justo vivirá por fe. 
Y Padre por fe ahora mismo te estamos orando, te estamos llamando. So ahora mismo llena este lugar con fe, llena este lugar con fe, llena este lugar con fe. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Todopoderoso. Dar un aplauso fuerte Señor, fuerte Señor.